Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui m'a été demandé sur Instagram. Euh, je viens de parler du travail passion, du fait qu'en tant qu'entrepreneur, on est vraiment des, des, des travailleurs, des entrepreneurs passionnés. On a choisi ce qu'on faisait et du coup, parfois, on a du mal à déconnecter. Donc, je viens vraiment te parler de ça, de la déconnexion, de ce travail passion et de bah, comment arriver à s'arrêter en fait quand on a envie de travailler tout le temps, de continuer tout le temps et qu'on a toujours notre business en, en tête c'est vrai qu'on euh, peut avoir un certain engouement par rapport à notre travail et euh, voilà, c'est cool, c'est hyper grisant, c'est même étonnant quand on a eu un travail qu'on n'aimait pas avant par exemple ou un travail qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour nous. C'est vrai que je le vois chez mes clientes. Certaines clientes sont vraiment étonnées en fait de la capacité de travail qu'elles sont capables de déployer pour leur entreprise et de cette passion qui, qui les dévore, de ces idées qui germent constamment, euh, d'avoir mille idées à la minute, etc. J'ai envie de vous dire, c'est normal, vous êtes en train de créer votre business, ou vous l'avez créé, c'est chez vous, et évidemment, euh, ça prend beaucoup de place. Souvent, euh, l'enthousiasme, cet enthousiasme-là, nous pousse à euh, ne pas nous arrêter, à avoir du mal à lâcher prise, certaines fois, alors pas nous arrêter de travailler et même avoir du mal à lâcher prise dans, nos, dans notre esprit, à penser à autre chose ou, ou, ou toute, autre, enfin, toute autre forme de travail finalement où vous allez réfléchir, où vous allez, euh, vous allez euh, réfléchir à votre prochain lancement, vous allez réfléchir à votre prochaine offre, etc. etc. Enfin, vous le savez, hein, on, on pense à nos clients, on pense aux formations qu'on a envie de faire, bref, on pense à tellement de choses en fait. Et du coup, on arrive à avoir du mal à déconnecter. Donc moi, j'avais envie, en fait, dans ce podcast, de vous partager mon expérience, de vous partager ce que moi, j'ai mis en place pour déconnecter. Souvent, ce que je remarque, ce que j'ai remarqué chez moi, déjà, et ce que je remarque chez mes clientes, mes entrepreneurs avancés plus particulièrement, c'est qu'elles ont du mal à déconnecter parce que leur vie à côté et moins trépidante. Donc ça, je t'en ai parlé déjà dans différents podcasts, mais je t'en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière, je crois. Je te remettrai de toute façon le lien en dessous de ce podcast où je te parlais justement de cet équilibre de vie à trouver pour que finalement, toutes les sphères de ta vie euh, bah, t'enthousiasment pareil, te, te stimulent de la même manière, te procurent autant de plaisir en fait. Et j'ai remarqué qu'effectivement, souvent, il y a ce côté, ouais, mais si je travaille pas, je fais quoi, déjà Qui est ce côté vide. Euh, si je, si je m'arrête de travailler là, qu'est-ce que je vais faire euh, du reste de ma journée hmm. Je suis fatiguée pourtant, je pourrais m'arrêter là, mais je vais faire quoi Netflix Ouais, super. Vaisselle Non plus, pas tellement. Ouais, super. M'occuper de mes enfants hmm. <rire> Désolée euh, s'il y a des mamans qui m'écoutent, mais soyons honnêtes, parfois vous préférez travailler plutôt que d'aide avec vos enfants. Et c'est ok, et j'ai même envie de dire, bon bah c'est normal quoi. 
Donc il y a vraiment euh, ce côté où qu'est-ce que je vais faire à côté Qu'est-ce que je vais faire si je m'arrête Et ce côté, euh, bah, ça m'enthousiasme pas de ouf quoi en fait. Ça me, ça me met pas en joie euh, d'aller faire autre chose finalement. C'est je préfère travailler. Et ça je pense que c'est la première question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui si vous avez du mal à déconnecter, c'est parce que vous préférez votre vie au travail par rapport à votre vie personnelle Moi je me suis posé la question et la réponse c'était oui. Je préférais travailler, même dans des moments où j'étais dans l'inconfort, et on peut se dire, ces fameux moments où tu es dans l'inconfort euh, dans, dans ton entreprise, où euh, pff, tu te sens étriqué, où tu sais que tu es en train de mettre des changements, il euh, y a des changements en cours et c'est compliqué, bref, tu es dans l'inconfort, tu es dans le doute, bah parfois même ces moments d'inconfort, je les préférais à ma vie. Ça, c'est dur, et c'est encore plus dur, je crois, pour euh, une projecteur qui, qui doit vraiment être dans le kiff constamment. Ça, ça a été dur. Ça a été vraiment dur de m'avouer qu'en fait, ma vie m'excitait pas plus que ça. Pourquoi Parce que euh, bah, j'étais dans un, une région qui me donnait pas envie plus que ça d'aller me balader, de la visiter. J'avais pas très envie dans une région que je trouve, moi, pas hyper accueillante en tout cas. Et, euh, et j'étais toute seule en fait. J'étais toute seule dans cette région, je connaissais personne, j'avais pas d'amis... Euh, voilà, la météo me plaisait pas, ça me mettait pas en joie de sortir. Nat bossait, donc ça aussi c'était un truc qui me dérangeait parce que faut savoir qu'au départ avec Nat, quand je me suis lancée moi dans l'aventure entrepreneuriale, l'objectif c'était de travailler ensemble après. Et je me suis lancée, euh, Nat bossait encore, puis après elle a vite arrêté de travailler en fait. Donc là elle bossait beaucoup. Donc elle partait le matin, elle rentrait le soir, elle bossait beaucoup. La plupart du temps, en plus, elle avait des horaires qui changeaient. Donc euh, c'était récurrent qu'elle bosse pas le matin, mais que moi j'ai mes coachings le matin. Donc en fait, on se voyait pas... Alors, pas beaucoup. Non, mais si. Moi, je pensais, je trouvais qu'on se voyait pas beaucoup, elle aussi. Euh, et du coup, il y avait un côté frustrant. Puis ce côté rythme aussi me dérangeait vachement. La semaine, le week-end, etc. Je me disais, mais non quoi. Enfin, j'ai pas signé pour bosser du lundi au vendredi et pas travailler, enfin du, là en l'occurrence du lundi au mardi et du jeudi au samedi puisque du coup je profitais quand même du mercredi où Nat ne bossait pas je me suis dit non j'ai pas signé pour ça en fait et je me suis rendu compte qu'effectivement ma vie bah elle était, euh, elle était cool en soi hein, mais elle était fade, elle était plus fade que mon boulot c'était vraiment cet équilibre, elle était plus fade que mon boulot et c'était le cas au début quand on est arrivé ça me dérangeait pas ça me dérangeait moins, c'était l'été déjà, il y avait la piscine dans la résidence, c'était cool. Et j'étais en pleine création de la masterclass connexion et communication. Et euh, j'étais, voilà, je préparais mon lancement, enfin, il y avait un engouement, il y avait quelque chose. J'étais dans une phase hyper créative, en même temps, je revenais dans une région euh, que j'avais détestée et que j'avais fui. Euh, pareil, hein, si vous voulez en savoir plus, c'est les épisodes qui datent un peu sur mon burn-out. Et du coup, je vous ai partagé hein, d'ailleurs toute cette période du mois d'août de l'année dernière qui a été pour le coup une période d'inconfort ultime. J'ai jamais eu autant d'inconfort qu'à cette période-là. Je vous les partage en podcast parce que euh, voilà, c'est pas les podcasts les plus heureux que j'ai fait, mais j'ai été très honnête sur ce que je traversais euh, parce que ça m'a ça a ravivé beaucoup de choses en fait. Et j'étais dans cette période de création et j'ai eu la sensation, mais alors, d'un accouchement, mais d'une horreur comme vous rarement j'ai eu. Et en même temps, d'une immense satisfaction à la fin et d'un immense plaisir au lancement. Ça ça, 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 ça a été un truc de dingue. Mais je suis passée par beaucoup de phases. Mais là, ouais, six mois après, 
ma vie, bof. Donc posez-vous la question déjà, est-ce que votre vie personnelle, votre vie de couple, votre vie de famille, votre vie sociale, votre vie intellectuelle, votre vie, ce que vous voulez, hein, créative, culturelle, euh, bref, sportive même, est-ce que votre vie en dehors de votre travail vous met en joie Est-ce que parfois vous hésitez entre travailler ou vivre votre vie parce qu'elle est vraiment cool Ça, c'est un sentiment qui est cool. Ça, c'est vraiment un sentiment qui est cool. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Parce que euh, oui, effectivement, on a pris une décision un peu radicale de, re de redéménager dans le sud. Il se trouve que j'avais lancé l'idée qu'on s'était dit en fin d'année 2020, peut-être, euh, pas tout de suite, etc. Nat, elle voulait encore continuer à travailler. Et finalement, euh, c'est en revenant passer des vacances ici que Nat m'a dit, on redéménage. <rire> on y va, on redéménage, c'est sûr. Donc, c'est même pas moi vraiment qui ai pris l'initiative. Ça, effectivement, oui, ça change beaucoup de choses pour moi parce qu'on est dans une région que j'aime d'amour, que je trouve accueillante, qui est très ensoleillée, la mer est pas loin. Et même si là, on est dans une situation où on ne peut pas bouger de chez nous, euh, c'est quand même bien différent. Bon, et puis on a un appartement euh, absolument magnifique. J'ai un espace, un bureau, un espace fermé pour travailler. Et ça, c'est hyper chouette parce que... Euh, parce que j'avais pas ça avant et que je sentais vraiment, je me sentais oppressée entre mon salon, ma cuisine et, euh, et mon bureau, toute seule, toute la journée. Euh, C'était très compliqué pour moi. Alors, c'est peut-être pas votre cas, hein, mais moi, ça a vraiment été un facteur. Là, le fait d'avoir un bureau, c'est génial en fait. C'est génial, j'ai la sensation d'avoir plein d'endroits où travailler, d'avoir mon bureau, d'avoir le canapé dans le bureau, d'avoir la terrasse, d'avoir le salon. Enfin, j'ai vraiment la sensation d'avoir plein d'espaces, de créations différents et ça me plaît énormément. Donc oui, on a pris cette décision-là. Du coup, euh, je me suis mis des horaires beaucoup plus souples aussi. Le fait qu'on euh, bah, qu soit deux, le fait qu'il n'y euh, ait plus de, de jours de repos pour Nat obligatoire fait que finalement, bah, on a des horaires beaucoup plus, beaucoup plus souples. J'ai aussi réduit mon nombre de clientes en coaching one-to-one -one, puisqu'avec Elodie, on a lancé le mastermind. Donc, j'ai plus de, coach, de branding coaching. Enfin, j'ai les derniers que je termine. Donc, j'ai beaucoup moins de rendez-vous clientes. Ça, ça m'apporte énormément de liberté, énormément de souplesse dans mon emploi du temps et ça me plaît davantage. En tout cas, aujourd'hui, ce n'était pas le cas l'année dernière. J'avais vraiment envie d'avoir des rendez-vous, des clientes en one-to-one. Mais c'est pour ça que je vous dis que votre, bus votre business, je vous le dis tout le temps, il évolue en même temps que vous et il évolue en même temps que vos envies, en même temps que votre plaisir. Et là, bah, je ne suis plus dans cette énergie où j'ai envie d'avoir plein de rendez-vous toute la semaine, plein de coaching en one-to-one. J'ai vraiment envie d'avoir la dynamique de groupe, d'avoir le groupe qui porte, d'avoir... Autre chose en fait, vraiment autre chose. Donc j'ai réduit mes coachings en one-one. Donc j'ai beaucoup plus de temps, de liberté et de souplesse dans mon emploi du temps. Ça c'est quelque chose qui m'aide à déconnecter puisque du coup j'ai de vrais grands moments. C'est pas je travaille toute la journée, je déconnecte le soir. C'est ok, bah, je travaille la matinée sur quelque chose et l'après-midi euh, bah, je vais faire complètement autre chose jusqu'à 17h et je me remets à 17h et j'arrive vraiment à du coup à switcher et à couper complètement du travail. Ensuite, j'ai eu des activités en dehors du travail que je kiffe vraiment. Bon, je m'étais mis à la pole dance, mais je me suis mis à la pole dance en début d'année. Je me suis blessée, non sportive que je suis. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je me suis fait mal. Et le temps que je récupère, bon bah après, c'était le début du confinement. Ils ont fermé très tôt, donc j'y suis jamais retournée. Mais c'est pas très grave. Euh, je me suis remis, par exemple, à créer 
Euh, je me suis remis à l'aquarelle. Là, je prends des cours d'aquarelle en ligne. Je me suis remis à peindre, à dessiner, ce que je ne faisais plus. Je me suis remis à bricoler aussi parce qu'il faut savoir que j'adore créer des trucs. Les do-it-yourself ont toujours créé des meubles. J'adore ça. Donc, je me suis aussi remis à ça. Et là, le fait aussi d'avoir une terrasse, un espace extérieur où je peux faire ça dehors puisque couper du bois, poncer, etc. c'est pas non plus la folie dans un appartement où on a un tout petit balcon ou alors pas du tout d'extérieur. Donc là, je peux vraiment créer comme j'ai envie, vivement que les magasins de bricolage réouvrent, voilà. Donc je me suis offert des activités en dehors de mon travail que je kiffe vraiment. Et c'est des activités qui me vident la tête. C'est des activités qui me demandent de la créativité et de la concentration et à la fois un grand lâcher prise et qui du coup euh, me permettent de couper du travail et de vraiment euh, penser à autre chose. C'est vraiment important pour moi. Donc là aussi, deuxième question de ce podcast, est-ce que les activités que vous avez en dehors de votre travail vous plaisent vraiment Est-ce que vraiment, ça, euh, c'est des activités de pur plaisir qui vous font du bien au corps, qui vous font du bien à l'esprit, etc. Posez-vous la question. La troisième chose que j'ai faite, bien sûr, en tant que coach, c'est d'aller travailler sur mes croyances personnelles. Et alors là... Il y en avait beaucoup. Enfin, il y en avait beaucoup. C'est pas qu'il y en avait beaucoup, il y en avait comme partout, sauf qu'on prend souvent le temps de travailler sur ses croyances professionnelles, ses croyances liées à l'argent, à la visibilité, à nos capacités, à nos talents, tout ça. Mais on prend rarement le temps de travailler sur ses croyances personnelles. Et j'en avais, donc je suis allée travailler dessus, hein, en, en auto-coaching, en énergétique. J'ai travaillé sur mes croyances, ça m'a fait beaucoup de bien en écriture, beaucoup de choses sont sorties. Et donc, c'est un travail, effectivement, sur du moyen long terme. Ce n'est pas un travail à faire d'un coup. Tout ne va pas changer d'un coup. Moi, là, ce podcast, je vous le raconte. Là, l'histoire que je vous raconte, ça s'est fait sur plusieurs mois, en réalité. Ça fait plusieurs mois que je travaille vraiment sur moi, personnellement, que, euh, figurez-vous, que mon chien en communication animale m'a fait passer beaucoup de messages euh, et m'a permis de, de régler beaucoup de choses aussi puisque bah, on a un chien qui est une, une éponge émotionnelle, donc euh, il m'a transmis énormément de messages. Et du coup, je suis vraiment allée travailler dessus. Donc ça fait plusieurs mois que voilà je, 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 je conscientise déjà ce qui ne va pas dans ma vie, que je mets en place des choses, que je mets en place des actions, etc. etc. Il y a aussi eu, bah, parmi ces croyances, me détacher de l'utile. Alors ça, ça a été euh, finalement un peu... Euh, compliqué, je m'en détache pas complètement mais j'avais vraiment ce truc en moi de ce qui est inutile, je vais pas le faire il faut que ce soit utile pour moi me payer une formation juste pour le plaisir qui n'est pas en lien avec mon business ou qui ne me servira jamais pour mon business qui ne me sera pas utile c'était impossible pour moi d'investir uniquement finalement sur moi en fait et pas sur que, que pour quelque chose qui a une utilité vraiment et je me suis, j'ai longtemps été accrochée à ça. Donc j'ai travaillé sur mes croyances. C'est passé un peu, puis c'est revenu. M'accorder du temps, finalement, à moi, sans que ce soit utile, vraiment pour moi. Compliqué, ok. Autant je suis capable d'aller prendre un bain, prendre soin de moi, regarder une série Netflix. Autant euh, bah, prendre une heure pour aller à la pole dance, c'était parfois difficile parce que je me disais, pff, le temps d'y aller, de faire le cours, de revenir. J'ai grillé à moitié de mon après-midi... Euh, et tout ça pour ne, finalement ne rien euh, produire, entre guillemets. Donc j'ai fait un gros travail là-dessus. Puis j'ai fait un coaching euh, mission de vie avec euh, Georgia Orakova. 
Et dans mon thème de tarologie, tout ça, c'est ressorti en fait. L'utilité ressortie, ça fait partie d'un point dans, dans une de mes maisons en, en astro, etc. Et c'est vraiment sorti et ça fait vraiment partie de moi. J'aime faire des choses qui sont utiles. C'est pour ça que je pense que j'aime autant fabriquer des objets, faire du bricolage, tout ça. J'adore parce que du coup, je fabrique vraiment des choses. Mais je me connais, il faut que j'ai un objectif. C'est important, je ne vais pas juste aller créer comme ça. Euh, quand j'ai envie de créer un meuble, il faut que je sache où je vais le mettre, ce que ça va être, euh, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Quand je me mets à peindre, c'est pareil. Ok, mais du coup, est-ce que je vais les accrocher, les offrir C'est important pour moi d'avoir la finalité. Mais du coup, j'ai quand même réussi à pas mal me détacher de l'utile et aujourd'hui, euh, voilà, de, de me payer une formation d'aquarelle qui ne me servira sans doute jamais dans mon business, mais qui me fait plaisir vraiment à moi euh, et il me permet de m'évader. Donc ça, ça me plaît énormément. Donc demandez-vous aussi, vous, l'utile. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le fait de faire des choses qui ont une utilité ou de faire des choses simplement pour le plaisir de les faire Bien sûr, j'ai ralenti. J'ai ralenti et j'ai ramené et je me suis reconnectée à cette énergie du calme. Cette énergie du calme qui m'angoissait tant. Euh, puisque moi quand on me parlait de calme tout de suite ce qui me venait c'était l'ennui et je pense que je vous en ai parlé plusieurs fois mais alors l'ennui c'est ressorti constamment tout au long de ce travail le fait de m'ennuyer, je vais m'ennuyer j'ai peur de m'ennuyer je fais ça pour ne pas m'ennuyer etc etc et je travaille parce que sinon je m'ennuie ça j'ai beaucoup travaillé dessus aussi et je me suis vraiment réappropriée cette énergie du calme je me suis reconnectée à elle en me disant, ok, moi j'aime la nouveauté, j'aime le changement, j'aime le mouvement, j'aime quand ça bouge. Et c'est pour le coup Jennifer, Jennifer S, avec qui on a fait fondation avec Elodie. Lors du, de l'appel Zoom qu'on a fait après, je lui ai dit, ouais, bah voilà, j'ai ma date de déménagement, le mouvement est, est, est parti. Mais là, il reste trois semaines et j'ai la sensation que ces trois semaines vont être horribles, quoi. Que je vais attendre cette deadline. Et elle m'a fait prendre conscience justement que l'énergie du changement et l'énergie du calme n'étaient pas du tout incompatibles et que je pouvais tout à fait être calme dans le changement, avoir l'énergie du calme dans le changement ou avoir l'énergie du changement dans le calme. Donc là aussi, big travail là-dessus parce que je savais que c'était une de mes faiblesses et que c'était quelque chose qui aujourd'hui dans ma vie bah, me gênait en fait, me dérangeait, m'avait peut-être jamais dérangé jusque-là mais me dérangeait aujourd'hui. Donc pareil, je suis allée bosser dessus et j'ai fait du travail énergétique pour me reconnecter à cette énergie-là. Donc là, ça a été aussi un travail corporel pour ma part, pour me reconnecter vraiment à cette énergie-là. Travail corporel, travail énergétique aussi, travail d'écriture, euh, travail avec des questionnements d'accès, un travail, euh, voilà. Alors quand je vous dis travail, ça peut paraître monumental, mais en fait, il faut bien se dire qu'encore une fois... Ça prend du temps et ça infuse. Et moi, quand je commence un boulot <rire> sur moi comme ça, je l'ai en tête tout le temps en fait. Et je me corrige constamment. Quand j'ai une croyance qui arrive, quand j'ai une pensée qui arrive, quand j'ai un jugement qui arrive, hop, je le switch, je me pose une question et je vais tout de suite dans le questionnement. Ou alors, je vais avoir des phases où je vais beaucoup écrire et d'autres moins. C'est vraiment pas linéaire en fait comme travail. Mais quand je sens que j'ai besoin de me poser vraiment pour un gros travail, je vais me poser deux heures, mais par contre, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses que je vais lâcher. Et pareil, le questionnement d'accès, bah c'est tous les matins, mon téléphone qui sonne et qui me dit hop, stop, 5 minutes de pause, tu fais ton questionnement d'accès. Et donc, c'est du travail vraiment au fur et à mesure. faut pas s'attendre à, à un déclic, à un truc de dingue. Ouais, des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. On, on, 
on libère des, des trucs fous, on a un déclic de dingue des fois, mais la plupart du temps, c'est du travail sur du long terme. C'est là où on va voir la différence et on va voir que ça prend, etc. C'est etc. vraiment là que ça va, ça va s'installer. Donc moi, je préfère voilà, faire du travail plutôt sur du long terme. Ensuite, en plus pratique, effectivement, j'ai mis en place le changement de tâche. Ça, je le faisais déjà, mais je l'avais un peu oublié. Donc du coup, j'essayais souvent de... S'il y a une phase où j'ai eu beaucoup de boulot et du coup je me suis mis des journées entières de tournage de vidéos, des journées entières de ça, et ça, ça me convient pas du tout, ça m'épuise, mais à un point, ça me fatigue complètement. Donc du coup, j'ai remis ce système de changement de tâche qui me convient, mais mille fois mieux, et qui me permet aussi de moins procrastiner. Et quand j'ai envie de m'accorder une après-midi parce que j'ai pas envie, de, de du coup déplacer un bloc, un bloc temps. Euh, une tâche entière à un autre moment et du coup c'est cool c'est vraiment cool et moi ça me convient beaucoup mieux donc là aussi jetez un coup d'œil à votre organisation simplement pour voir si elle vous convient ensuite il y a deux dernières choses sur lesquelles j'avais envie de vous parler c'est cette fameuse vie idéale dont vous rêvez ou que vous avez peut-être mis en objectif que vous avez en vision en tout cas c'est de vraiment vous accrocher à elle l'incarner, la ressentir la... Il y a certainement des étapes entre aujourd'hui et votre vie idéale. Mais vraiment, allez vous projeter dans cette vie idéale et ressentir ce que, vous, ce que ressent cette personne, ce que vous ressentez au moment où vous avez cette vie. Quelle émotion, etc. Et commencez pas à pas à vous créer cette vie de rêve. Vraiment. C'est hyper important. Je trouve que c'est vraiment hyper important. Il y a des, il y a des choses, ça va par étapes. Ah, moi, je vais particulièrement vous parler de, de mon appartement parce que mon environnement de vie est hyper important et... Dans ma vision idéale, j'ai euh, une maison, pas forcément immense, parce que j'ai pas envie d'avoir une maison immense, mais en tout cas j'ai une maison déjà, avec un jardin, avec une piscine et avec une vue mère. J'adore cette vue, la vue mère, c'est ma vue préférée. Je sais que les hauts savoyards vont dire que c'est plat et sans horizon, mais moi je trouve que cette vision, on respire en fait, on respire vraiment. Donc ma vision c'est ça. Évidemment, là, euh, c'est pas le cas aujourd'hui. Je n'ai pas cette vie-là euh, avec la piscine, avec le jardin, vue mer. Je n'ai pas. Je n'ai pas cette vie-là-là. Je n'ai pas euh, cet atelier d'artiste dont je rêve. Tout ça, je n'ai pas. Mais par contre, j'y suis allée par étapes, en fait. Déjà, j'ai goûté à cette vie au bord de la mer en habitant avec Nat l'hiver dernier, enfin l'hiver euh, d'avant. Euh, dans 25 mètres carrés à la grande motte. On avait envie de minimalisme, on avait envie de tester une vie dans un tout petit espace, mais euh, à 100 mètres de la plage, avec une étendue de plage pour nous toutes seules presque. On a kiffé, franchement on a kiffé. On a finalement pas du tout souffert de nos 25 mètres carrés. Bon, je dis pas, on aurait bien aimé avoir 30, hein. mais euh, on n'a pas souffert du manque de place, vraiment. On avait cet espace extérieur qui était absolument fantastique de pouvoir aller à la plage tout le temps et d'être seul au monde. C'était génial, cette sensation était absolument géniale. Puis effectivement, euh, bon, on s'est un peu euh, trompé sur l'appartement Montpellierin qu'on avait pris. Là, c'était vraiment l'objectif, je veux un bureau. Et on s'est un peu planté, on a un peu été trop vite. Et je crois que j'en ai déjà parlé en podcast, mais vraiment on a fait le choix par défaut. On avait des croyances comme quoi, ben voilà, j'étais un jeune entrepreneur, notre dossier passerait pas, Nat était au chômage, c'était trop compliqué pour nous. Alors, on nous a dit oui pour un appart, on l'a pris. Et bon, effectivement, on s'est trompé sur l'appart, même s'il était très chouette. 
euh, esthétiquement, on s'est trompé sur plein de points. Mais on avait un grand extérieur. Et là, ça a été le point de départ de plus jamais d'appartement sans extérieur. Et on a fait aussi des concessions à Divonne, mais on avait cet extérieur, on avait ce calme surtout. Donc on avait plein de critères hein, qui, étaient, euh, qui, étaient, qui étaient cochés. Hein, dans le... Il n'y avait pas de bureau pour Iwab, ça c'est sûr. Mais euh, il y avait deux balcons, il y avait un calme absolu. On était bien, on était vraiment bien dans cet appartement. Et là, on a upgradé. Mais j'ai envie de dire un peu comme mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires a fait un bon fin d'année dernière. Il en a refait un autre là, début d'année. Et du coup, euh, effectivement, bah, j'ai passé les 10 000. Puis là, j'ai presque atteint les 20 000. Donc, on n'est plus du tout sur la même, la même séquence de chiffre d'affaires. Et euh, bah, j'ai aussi eu envie bah, d'upgrader. Je me dis, ok, mon business upgrade. J'upgrade ma, ma vie. Hein, J'uplevel ma vie. Et euh, j'ai envie, ok, là, d'avoir de la hauteur d'avoir de la hauteur et d'avoir un grand extérieur. Donc là, effectivement, Iwab a un bureau, on a une immense terrasse, c'est un rooftop, donc on a une vue dégagée. C'est pas la vue mer encore, c'est pas la villa, c'est pas la piscine, c'est pas le jardin. Mais j'ai la sensation d'y aller étape par étape et, euh, et de, de m'en approcher petit à petit, vraiment, en fait. J'ai vraiment cette sensation au fond de moi que plus ça vient et plus je m'en rapproche. Donc c'est... Euh, c'est aussi ça qui me booste et qui me permet d'arrêter parfois de travailler, de me dire stop, kiffe ta vie en fait. Ton business, tout ce que tu es en train de construire pour ton business, c'est pour ta vie, pas l'inverse encore une fois. Donc ça c'était hyper important. Et la dernière chose, c'était travailler sur son couple. Peut-être que certaines qui m'écoutent sont en couple, que ça se passe très bien, qu'elles sont heureuses en couple et amoureuses. C'était mon cas, j'étais heureuse en couple, j'étais amoureuse, tout allait bien. Euh, tout allait bien, sauf que je savais que ça pouvait être mieux en fait. Je savais que ça pouvait être mieux, je savais que ça pouvait être peut-être moins routinier. Je savais que certains, certaines sphères de mon, sur certaines sphères de mon couple, je pouvais aller travailler. Euh, comme par exemple la sexualité, je savais que ça pouvait être mieux sexuellement, que ça pouvait être moins routinier dans notre couple, que ça pouvait être peut-être euh, bah, plus riche, plus riche, plus audacieux, plus tout ce que je mets en place dans mon business en fait, plus passionnant en fait, voilà, avoir un couple et une vie de couple plus passionnante. Donc je suis aussi allée travailler sur mon couple, travailler donc sur moi, dans mon couple et sur mon couple en général, hein, puisque avec Nat on partage quasi tout, enfin, je ne peux pas dire tout parce que personne ne partage tout, mais on partage quasi tout, donc tout le travail que je faisais sur moi par rapport à notre couple, les prises de conscience que j'avais, je lui partageais. Donc ça aussi était un travail commun de qu'est-ce qu'elle elle pouvait mettre en place, qu'est-ce que moi je pouvais mettre en place, qu'est-ce qui me convenait plus, qu'est-ce qui lui convenait plus, et comment finalement bah, aller upgrader aussi notre couple en même temps que notre lieu de vie et que notre business et que notre vie en général. Donc on est aussi vraiment allé chercher euh, plus de, je sais pas comment dire en fait, mais plus de connexion encore que ce qu'on avait parce qu'on était vraiment un couple de porte de l'extérieur qui paraissait heureux et on était vraiment heureuse dans notre couple. Mais on savait, c'est comment ça peut être mieux que ça en fait. C'est pas parce que ma vie me convient que je me dis pas ok, comment ça peut être encore mieux que ça Comment je peux aller me surcréer et surcréer ma vie et me dire ok, le pro la prochaine étape c'est quoi en fait C'est quoi la prochaine étape dans mon couple C'est quoi la prochaine étape dans ma vie C'est quoi la prochaine étape dans mon business Qu'est-ce que je veux atteindre en fait Où je veux aller Et c'est pas être toujours dans le challenge et ne pas apprécier l'instant présent. 
parce que là on kiffe, hein, vraiment on kiffe notre vie et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette capacité de j'arrête de bosser là ok, bah il est 17h et alors j'ai plus envie de travailler et pourquoi je vais me dire, il faut que je bosse jusqu'à 19 quoi il est 15, j'ai envie d'arrêter, j'arrête et je vais kiffer ma vie et je vais me mettre sur ma terrasse au soleil ou je vais prendre le temps de, de profiter de mon couple vraiment avec de vrais moments qualitatifs ou ou bah je vais en profiter pour... Peu importe en fait, ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime vraiment. Mais de vous dire que le fait de ramener déjà cet équilibre dans votre vie et de, de ne pas délaisser finalement votre vie par rapport à votre business, ça va vraiment vous permettre aussi de prendre conscience encore une fois que votre business, vous le kiffez, il est passionnant, vous avez plein d'idées, mais il est là au service de votre vie et pas l'inverse. Et donc de toujours avoir ce mouvement comme ça où je passe à une autre étape dans mon business et du coup ma vie est propulsée, je passe à une autre étape dans mon business et ma vie est propulsée. Et pour moi ça, déjà en prise de conscience et en application dans votre vie, c'est vraiment ça qui va faire que du coup vous allez pouvoir vraiment déconnecter même si votre travail est passionnant et que vous n'avez pas envie de vous arrêter. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est pour moi un partage hyper important. Je suis en train de vous préparer une masterclass slash programme. Je ne sais pas l'intitulé que je vais lui donner, mais euh, voilà, un, un, ma nouvelle offre va être vraiment sur ce sujet-là en fait. Et sur le fait de rétablir l'équilibre, de travailler son business dans le, le seul et unique but de propulser sa vie. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. Et pour ça, il n'y a pas dix mille solutions. Pour moi, c'est vraiment de... Enfin, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a peut-être 10 000 solutions, mais en tout cas, la solution que moi, j'ai envie de vous partager, c'est vraiment ce côté. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu, que le sujet vous parle. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si c'est le cas. Euh, à le liker aussi, à commenter, euh, à aller mettre une note sur Apple Podcast. Ça, c'est quelque chose, on n'y pense pas souvent. Mais par contre, ça peut vraiment aider à développer un podcast. Euh, et j'avoue que j'aimerais bien que ce podcast soit écouté par plus de personnes. Donc, euh, si vous avez euh, quelques minutes pour aller mettre une note sur Apple Podcast, ce serait cool. Et, et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un sujet que je vais beaucoup aborder. Vous allez voir, je suis en train de préparer ma nouvelle offre et... Euh, et je suis surexcitée à l'idée de vous en parler. Euh, voilà, pas tout de suite, mais ça va, ça va bientôt arriver parce que vraiment, euh, c'est une offre que, que j'aime d'amour. Mais je m'éclate à la créer et j'ai tellement envie de, de la partager. Mais là, c'est pas prêt, mais je vais bientôt, bientôt la partager. D'ici une semaine ou deux, tout sera prêt et je pourrai vous en parler en long, en large et en travers en espérant que ça vous plaise et que ça vous, ça vous parle. Et ce sera une offre euh, à un prix... Euh, un prix moins élevé que ce que je propose d'habitude parce que, euh, je sais pas, j'ai vraiment envie de que, que, que plus de femmes puissent se l'offrir et, et c'est tout quoi, je n'ai même pas les mots pour vous en parler tellement que je suis excitée donc je vous en parlerai euh, le temps voulu en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Iwap Studio mmh.